1: Les spécialistes, nous allons parler évidemment tout à l'heure d'AstraZeneca avec Dimitri Pavlenko, mais nous allons évoquer avec vous, bonjour Emmanuel Faux, la situation en, Chiris, en Syrie. Euh, Pouvez-vous nous dire où nous en sommes Car beaucoup de gens s'interrogent évidemment sur la situation dans ce pays. Mars 2011, mars 2021, 10 ans de guerre, le pays est quasiment détruit, il reste quelques poches de rebelles au
0: nord-ouest du pays, on les a vus manifester hier, comme si la guerre continuait. Oui, bonjour Guillaume. Bah, C'est terrible à dire, mais cette guerre interminable, elle continue à bas bruit, si j'ose dire. Hier, les milliers de manifestants qui se sont retrouvés à Idlib, dans le dernier fief rebelle brandissaient des portraits du président syrien pour le conspuer au cri de « Bachar dégage » ou « Liberté, liberté ». Certains avaient ressorti le drapeau de la révolution adopté au début du conflit, une sorte de baroude d'honneur, alors que ce pays, qui est l'un des berceaux de l'humanité, n'est plus qu'un des corps déglingués, la ville d'Alep n'est plus que l'ombre d'elle-même. À Palmyre, le site archéologique que l'on venait visiter du monde entier a terriblement souffert des destructions des djihadistes de Daesh et de leurs alliés. Quant au bilan humain, ben, il est évidemment catastrophique. Près de 400 000 morts en 10 ans peut-être plus, un nombre considérable de blessés de guerre et sans doute une moitié de la population syrienne déplacée. L'ONU avance le chiffre de 12 millions de civils poussés à l'exil qui ont perdu à jamais leurs terres, leurs villages et leurs maisons. Bachar assad est toujours au pouvoir, mais quel type de pouvoir ben ça, c'est la vraie question, Guillaume. Parce qu'en 2021, Bachar est certes toujours là, mais quelle est la réalité de son titre de président D'abord, Bachar al-Assad, il règne sur un pays en ruine, comme je vous le disais, et encore, il n'a pas autorité sur la totalité du territoire. Formellement, Bachar est le vainqueur de cette guerre sans fin, mais s'il a sauvé sa fonction, il n'est plus vraiment maître de son destin. Il est un peu, si vous voulez, la marionnette de tous ceux qui l'ont soutenu ces dernières années, dans la guerre, la Russie, l'Iran, le Hezbollah libanais, les vrais seigneurs de la guerre. Le plus fascinant, c'est de voir comment cet homme issu d'une famille riche, était encore dans les années 90, un jeune ophtalmo tranquille, qui opérait dans un hôpital de Londres. Puis à la mort de son père, à al-Assad en 2000, Bachar s'est retrouvé propulsé à la tête de l'état syrien, au nez, à la barbe de ses frères et sœurs. Pendant quelques mois, il va faire illusion, en se présentant comme un jeune président moderne, au cœur du Moyen-Orient, jouant même de l'image de son épouse Asma une ex-banquière chez JP Morgan mais avec les attentats du 11 septembre à New York et Washington d'où tout bascule Bachar répond à Tony Blair le britannique qui l'invite à combattre les islamistes que son seul ennemi c'est Israël le président syrien s'attaque à la fragile mosaïque du Liban voisin et derrière l'assassinat de Rafik Hariri en 2004 à Beyrouth les enquêteurs voient tout de suite la main de Damas arrivent les printemps Arabe En 2011, un vent de dégagisme souffle à Tunis, puis au Caire, avant d'atteindre la Syrie, où Bachar décide de réprimer la moindre contestation. Et en quelques mois, l'ex-ophtalmo souriant va devenir le bourreau aveugle de son peuple.
1: Bon, la chaîne parlementaire ce soir, si vous voulez voir un documentaire sur la famille Assad, c'est ce soir et demain... À partir de 20h30, Clément Beaune, ministre des Affaires européennes, c'est l'événement, on sera l'invité de la matinale ce matin, évidemment pour répondre à toutes les questions qui se posent sur la suspension d'AstraZeneca. Mais Dimitri, il faut revenir à cette affaire, parce qu'AstraZeneca, on en a parlé d'abord sous le nom d'Oxford, de cette universités mmh. célèbres en Angleterre. Au départ, c'est un, un des premiers lieux de recherche qui a été donc euh, annoncé dans la presse comme étant la possible, ou le possible vaccin qui nous
2: sauverait tous. Oui, parce qu'effectivement, vous avez raison rappeler Oxford, hein, tous les grands labos en fait, ils ont travaillé soit avec euh, des biothèques soit avec des universités. Dans le cas d'AstraZeneca, c'était Oxford. Et AstraZeneca très tôt s'est positionné peut-être euh, bah, comme un des grands espoirs dans la lutte contre le, le, le vaccin. Et d'ailleurs, ce qui était frappant, c'est qu'AstraZeneca, qui n'avait pas d'expérience dans le vaccin, mm -hmm. se lançait dans cette aventure, en plus avec un discours très philanthropique. Très tôt, ils annoncent c'était sur Radio Classique leur intention de vendre le vaccin à prix coûtant. Effectivement, exact. il est pas cher. Hein, 3 à 4 euros, c'est le moins cher du marché. Mais alors, en, en la matière, c'est vrai qu'ils ils ont eu à peu près tous les déboires possibles et imaginables. Je vous en refais un petit peu la liste. Par exemple, en novembre, quand ils sont en train de mener leurs essais de phase 3, ils se rendent compte que dans leur échantillon de patients, déjà il n'y en a pas beaucoup, ils étaient que 2000, il y avait très peu, il n'y avait quasiment aucune personne au-dessus de 55 ans ça a tombé mal, parce qu'on sait que les malades mmh. qui décèdent du Covid sont souvent euh, plus âgés, ont souvent plus de 60 ans, ben, ils découvrent par hasard qu'il y, y a un échantillon de ces patients euh, qui a moins d'effets secondaires que les autres. Ah ben, Pas de bol, ils s'étaient trompés dans les dosages. Ils avaient une première dose qui était sous doseuse Sous-dosé, alors heureux hasard, ils étaient très bien protégés, mais avec, avec moins d'effets secondaires, mais ça n'était pas prévu dans le protocole. Donc déjà, une sorte de patinage, si vous voulez, de cafouillage, lors des essais de phase 3. Et puis, arrive euh, fin décembre l'autorisation autorisation de mise sur le marché. Puis euh... contrat avec l'Europe puis le contrat avec l'Europe, et des promesses de livraison quand même gigantesques. Euh, les, les, les prévisions initiales d'AstraZeneca, c'était 120 millions de doses livrées au premier trimestre. On sera à 40 millions. Mmh. Euh, au deuxième trimestre, ça devait être 180 millions. On sera à 70 millions. Ce qui vous fait un petit total de 110 millions de doses prévues d'ici fin juin sur 300 millions initialement prévues. Et puis apparaissent euh, dans ces, ces, ces fameux cas de thrombose, ces fameux cas d'embolie pulmonaire, qui viennent aggraver le cas si vous voulez, d'une certaine manière, d'AstraZeneca, sur qui pesait déjà un doute sur le plan industriel. Mais maintenant, c'est un doute médical. Alors, ce que l'on peut en dire, c'est que, statistiquement, rien ne prouve, aujourd'hui, le lien entre ces malades et la vaccination. Mais il y a
1: des gens qui disent que Pfizer a plus d'inconvénients euh, que AstraZeneca. Rien n'est prouvé. Je voulais vous lire un petit truc que j'ai trouvé sur Doctissimo ce matin et après vous enchaînerez. Pour conclure, c'est une flébologue qui écrit sur Doctissimo ce matin. C'est la panique. Euh, je reçois des centaines de mails et de SMS en rapport avec AstraZeneca avec des patients qui me parlent de risque de flébite dans mon domaine. C'est l'hystérie collective.
2: Oui, c'est ça. Il y, a, il y a une dimension d'hystérie collective. Je crois que est le, le, le terme est assez juste. Écoutez, euh, 0,66% d'effets secondaires recensés euh, en ce qui concerne AstraZeneca, c'était déjà écrit en toutes lettres par AstraZeneca dans les études qu'ils ont présentées avant d'avoir leur autorisation de, de mise sur le, sur le marché. Chez Pfizer, on est à 0,19%. Chez Moderna, on est à 0,12%. Ça fait partie du risque vaccinal. C'est vrai que les médecins disent qu'il y a un peu plus de signalement avec le vaccin Covid d'AstraZeneca qu'avec d'autres vaccins. Mais en tout cas, les effets secondaires ont toujours fait partie des, des vaccins. D'ailleurs, l'OMS, euh, l'Agence européenne du médicament, disent... Il va se prononcer jeudi. Voilà. Ils disent déjà quand même qu'en en termes de bénéfice-risque, il n'y a pas de raison d'interrompre la vaccination d'AstraZeneca. C'est vrai qu'en urgence, politiquement, bah c'est beaucoup plus compliqué. Si vous persévérez, vous donnez l'impression de n'en avoir rien affiche de ces effets secondaires qui sont bien réels hein, quand même chez les malades. Euh, si vous stoppez net, vous prenez le risque de tuer votre campagne de vaccination, la décision politique elle est quand même extrêmement compliquée. Hein.
1: Clément Beaune, 8h15, 7h47. Merci d'avoir été aussi complet. Dimitri Pevlenko comme tous les matins sur l'antenne de Radio Classique, matinale économique et évidemment participation à la suite de la matinale pour tout ce qui concerne euh, l'économie. Nous avons rendez-vous avec le journal Imprévisible. Le garçon qui est à la tête de ce petit chef-d'œuvre depuis des années s'appelle Renaud Blanc. Lui-même est-il un chef-d'œuvre